0: Y en casa, episodio 196. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de mi en casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de mi la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque, quizá te resulte más interesante hacerte socio, para no solo tener acceso al directo mensual, sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! vamos a hablar de un ejercicio o protocolo de entrenamiento, mejor dicho, de movilidad que podéis hacer todos aquellos que pasáis mucho tiempo sentado, bueno, cualquiera de nosotros, ¿vale? Salvo que seáis carteros y luego en casa no os sentéis mucho, está muy recomendado para, para todos nosotros, ¿vale? Cartero yo creo que va a ser mi profesión favorita por el tema de, de caminar. Bueno, eh, que siempre lo digo aquí en el, en el podcast eh, Bien, eh, sé que muchos de vosotros, eh, de los que me escucháis, no entrenáis, no hacéis ningún tipo de entrenamiento Sabéis que lo, tení, que lo tendríais que hacer, lo tenéis asumido por escuchar tantas veces repetirlo Pero no lo hacéis, bueno, en este caso eh, sí que os invito a que lo, a que lo llevéis a cabo, ¿vale? Más que es un ejercicio que busque el desarrollo de la fuerza, ni tampoco mejoras a nivel metabólico, pero sí a nivel postural y, como dice el anuncio, lo que lo que haces por fuera se nota por dentro, o algo así, ¿no? En, sobre todo si tenemos dolores de cuello, de hombros, de espalda, sobre todo la parte superior, pues con este protocolo, con estos sencillos ejercicios que podemos hacer sin ningún tipo de material, vamos a es posible que notemos mejoría, ¿vale? No está garantizado ni mucho menos, pero todo apunta a que va a corregir estas mal adaptaciones que hacemos de pasar tanto tiempo sentados del ordenador o agachados, inclinados hacia adelante mirando mucho tiempo el teléfono móvil. Antes os voy a explicar brevemente una cosa que habréis visto los ya más de 4.000 suscriptores que somos en iVoox, e en esta plataforma española de, de podcast. Habréis visto que hay un botón que puedes apoyar, un botón azul. A ver, es ni más ni menos que para que patrocinéis vosotros mismos el podcast, ¿vale? Varios de vosotros, varios, bastantes de vosotros, de vez en cuando me llega un correo diciendo yo escucho el podcast, no te he no comprado ningún curso, ni soy socio, pero bueno, escucho el podcast, me gusta mucho, tal, y de hecho algunos de vosotros me habéis ayudado, ¿no? Eh, con algún servicio por vuestra parte como para de, devolverme el favor, ¿no? Y es una es una especie de tipo crowdfunding o colecta para decir oye, si realmente aunque no te interese porque haces otro tipo de entrenamiento o lo que sea, lo que lo que por así decirlo, bueno, por así decirlo, no, lo que vendo en la web, eh, quizás sí que quieres contribuir a que esto funcione, ¿vale? Aportando pues un poquito. Se puede aportar desde 3 euros al mes hasta lo que queráis. Bueno, no sé cuál es el límite, pero si tenéis problemas con un límite superior, lo solucionamos. Y, y entonces un poco para los que queréis ap apoyar vuestro granito de arena a este podcast, a este proyecto, ¿vale? Eh, con ello también eh, no tendréis publicidad al principio, que e box pone ahí un poquito de publicidad, hay ahí pues eso... Con, con lo que sea, no sé de qué irá la publicidad que pone ahora iVoox, pero eh, dependerá de cada caso, de los patrocinadores, pero en ese caso pues no tenéis la publicidad, pero más que por obtener un beneficio, eh, se trata un poco de querer eh, contribuir, no decir, joder, a mí me gusta este podcast, me mola, venga, pues voy a hacer mi contribución mensual a él, no es, es un poco eso, os lo iré recordando <coughs> en los próximos episodios para que veáis un poco de qué va. Pero vamos, no hay ni de momento, creo que no va a haber ni episodios para los que sois de pago ni nada así, ¿vale? Se trata un poco más de, del gesto, ¿vale? El, un poco el rollo ese de intentar, mmm, rollo crowdfunding, ¿no? Power to the people, un poco el rollo este, ¿vale? Bueno, venga, voy al, al episodio en sí. Hoy cambiamos el formato, ¿vale? Eh, <coughs> he hecho un mini, un mini curso, por así decirlo, en abierto... Con estos ejercicios, ¿vale? Explico lo que voy a contaros hoy en el podcast, está en YouTube, os lo dejo enlazado en las notas del episodio. Bueno, tenéis el artículo en sí, el artículo, llámalo como queráis, notas del episodio o lo que sea. Y ahí tenéis el vídeo de YouTube enlazado, ¿vale? Para que lo podáis ver. Hay parte que es bastante gráfica para que se vea clara y sobre todo los ejercicios, ¿vale? Entonces, explicado por voz siempre cuesta más, pero son unos ejercicios que son sencillos y que viéndolos en el vídeo pues no va a quedar absolutamente ninguna duda. Con lo cual os invito a que paséis por el canal de YouTube, ponéis mi yemencasa.com. el canal de YouTube es un poco popurrí de 200.000 audios, o sea, todos estos audios hechos en formato YouTube, formato vídeo, perdón, en <risa> formato YouTube digo, y algún vídeo corto que sí que luego, bueno, las, las intros de los de los cursos que van dentro de los programas están en abierto, ahí las podéis ver que también están en la web y eh, también, pues, tenéis el pino de 30 segundos que hice hace poco. Hay muy poquitos vídeos, ¿vale? Pero bueno, si queréis echarle un vistazo y sí que tenéis este que sí que es un contenido íntegro como tal, ¿vale? Así que bueno, vamos ya con el. con el podcast de sí. Con el podcast en sí, perdón. Bueno, si pasáis muchas horas eh, sentados al día, ya sea delante del ordenador, viendo la tele o tirados en el sofá tirado eh, con el... Bueno, creo que es bastante gráfico lo de tirado en el sofá, ¿no? Pero ahí enfatizo lo de tener así el cuello para abajo y estar ahí tirado en el sofá, que viene siendo tirado. Lo más normal es que tengamos eh, ciertos problemas a nivel cervical, cervical, dorsal, de hombros. Estas pequeñas o grandes molestias son solo la manifestación de las adaptaciones negativas que tiene nuestro cuerpo estas posturas. Eh, hace tiempo me gusta mucho el. La. La. ¿cómo lo nombra? Kelly Starrett, que es uno de los. Pues estos cracks de la movilidad con el rollo que, que viene de la mano de, con el rollo del CrossFit, con Carpaoli y tal, que también estuvo en el podcast. Y dice que somos ninja cities, ¿no? Somos ninjas de estar sentados. O sea, somos unas máquinas de estar sentados. ¿Por qué? Porque pasamos todo el puñetero día sentados. Entonces nuestro cuerpo eh, tiene unas adaptaciones eh, muy buenas para estar sentado, pero que en, en el cómputo total, en cuanto a dolores, en cuanto a nuestro día a día, pues son adaptaciones negativas, maladaptaciones, ¿no? Que suelo decir. Entonces, en este caso, nos pasa igual, ¿vale? Él habla sobre todo a nivel cadera, lumbar y tal, pero hoy nos vamos a centrar en la parte superior del tronco, ¿vale? Parte dorsal de la columna, parte cervical, cuello y en los hombros, ¿vale? Estos pequeños gestos que usamos horas y horas a lo largo del día... Por ejemplo, también mientras miramos el teléfono móvil, van teniendo un efecto acumulativo en nuestro cuerpo que provoca que vayamos enchepados y con la cabeza adelantada. Y este problema es tan común en nuestra sociedad moderna que hasta tiene un nombre. Se llama síndrome cruzado superior, o upper crossed syndrome, en inglés, que queda mucho más pro, ¿no? Bueno, pues esto no es ni más ni menos. ¿Por qué se llama síndrome cruzado posterior? Bueno, pues superior, perdón. Pues simplemente se llama así porque hay como unas, unos músculos que están... Eh, sobreactivados o tensos, ¿vale? Y a los que recurrimos constantemente para mantener estas malas posturas, para estar adaptados a estar así enchepados, y, y en cambio hay otros grupos que tenemos eh, pues desinhibidos o sobre. estirados, iba a así decirlo, como apagados, ¿vale? Por así, por hacernos un. Una imagen más clara, ¿vale? Que tenemos débiles o que no tenemos suficientemente activados, que los hemos desactivado para poder eh, tensionar los otros. Es decir, los que hacen un movimiento concreto, por ejemplo, en este caso, llevar los hombros hacia adelante, y los antagonistas, los que llevan los hombros hacia atrás. En este caso tenemos eh, el, el pectoral, en este caso, el que lleva el hombro hacia adelante eh, con mucho tono, muy tenso, sobreactivados, y... El romboides que lleva los hombros hacia atrás, pues, entre otros, ¿vale? Pues lo tenemos eh, estirado siempre, casi nos cuesta activarle, tenemos tan apagado, por así decirlo, que nos cuesta llevarle, ¿vale? Eh, recurrir a él, ¿vale? Para que se active. Bueno, es una especie de forma gráfica y sencilla de, de, de explicarlo, pero espero que se entienda. Bueno, en la zona de musculatura tensa tenemos principalmente, bueno, se llama cruzado, siéndome cruzado, porque... Eh, si nos vemos de forma lateral, ¿vale? Os dejo una, una foto también para que lo veáis. Eh, bueno, en el vídeo también se ve. Tenemos una cruz, ¿vale? De músculos tensos que va, imaginaos, desde detrás de la cabeza es una X que pasa por el pecho, eh, bueno, por medio el cuello, el hombro, y pasa hasta el pecho. Una línea recta y otra línea recta que se, que se cruza, que va como de la nariz, por así decirlo, a la parte de detrás del hombro, ¿vale? Se cruzan. Entonces. La primera línea que os he dicho es el que están tensos, son los suboccipitales que están detrás de la, de la cabeza. El trapecio superior, que está por debajo del cuello, el trapecio, vamos, el que tenéis aquí encima de los hombros, y eh, va hacia abajo, que son los pectorales, ¿vale? Esa es la línea que marca los que están tensos y los que están débiles o disinhibidos son los flexores cervicales, los que hacen que, digamos que si sí, con el cuello, no que adelantemos la cabeza, ¿vale? Que llevemos la barbilla hacia abajo, y. Eh, los débiles romboides y trapecio inferior. Trapecio inferior es el que hace que se bajen los hombros y el romboides es el que hace que los hombros, que las paletillas se junten, ¿vale? El famoso que os he dicho siempre de retracción escapular. Bien, vamos a repasar un poco estos músculos brevemente, ¿vale? Para no aburriros mucho. Bueno, pectoral. En este caso hace que llevemos los hombros hacia adelante ayudando a sacar chepa, lo que viene siendo el movimiento escapular de protracción. ¿Os acordáis cuando hacemos flexiones que tenemos que enfatizar... Ese movimiento al final de, del, del ejercicio, estiramos codos y sacamos chepa, hacemos esa protracción, separamos las escápulas, por así decirlo, ¿vale? Trapecio superior, su función principal es hacer el gesto de encogernos de hombros, es decir, elevación escapular, ¿vale? Subimos los hombros, elevación escapular se llama, elevamos las paletillas. Este, eh, y suboccipitales, esos son los que levantan la cabeza hacia arriba. Cuando mira al techo, pues, eh, cuando miras al techo, ese es el suboccipital que estás activando principalmente. En este caso, al sacar chepa y encoger los hombros O sea, lo que estamos haciendo eh, La protracción escapular y la elevación de hombros Cuando estamos mirando el móvil, por ejemplo Esto es muy exagerado, ¿vale? Os lo, os lo cuento exagerado para que os deis cuenta Pero sí que hay, no es el movimiento en su máxima extensión Es decir, no pongo los hombros en las orejas Pero sí que tengo una elevación continua, ¿vale? Y así también de protracción, de echar los hombros hacia adelante Entonces... En este caso, el sacar chepa y encoger hombros, nuestra posición de la cabeza, con el cuello en posición neutra, baja, ¿vale? Para mirar el móvil, para mirar la pantalla. Con lo cual, cuando vamos por la calle, tenemos que corregirla cargando en exceso esta musculatura de su occipital. Es decir, tenemos que mirar un poquito hacia arriba para mirar hacia el frente. Bueno, pues esto es lo de musculatura principal, ¿vale? Estos son grupos grandes de musculatura, porque cuando juntamos las paletillas no solo activamos, por ejemplo, el... Bueno, el rombo y eso, cuando echamos los hombros hacia adelante, no solo activamos el pectoral, ¿vale? Pero por hablar de músculos grandes y hacernos una ligera idea de la situación. Bien, y musculatura débil. Para que un músculo se pueda activar bien, necesita que su antagonista, el que hace el movimiento contrario, se relaje. Si siempre tenemos unos músculos activos, los que acabamos de ver, hará que tengamos otros casi siempre relajados y hasta nos costará más de la cuenta el activarlos cuando necesitemos de ellos para volver a una postura correcta. A esto se refiere cuando solemos decir que estos músculos, aparte de no estar lo suficientemente fuertes, están desinhibidos, ¿vale? Como que los tenemos ahí apagados que nos cuesta, oye, ven para acá, actívate. Bueno, pues le cuesta, ¿no? No sabemos casi ni dónde está. Por eso, por eso me gusta mucho el movimiento escapular, ¿vale? Siempre hacer, enfatizar el movimiento de las escápulas, también el de protracción, aunque en este caso haya que hacer más retracción, porque de esta forma aprendemos a moverlo, ¿vale? Aprendemos a activarlo y ya esté más fuerte o menos fuerte, pero ya no lo tenemos desinhibido, ¿vale? Ya le, le damos al interruptor, por así decirlo, nuestro cerebro manda la señal y somos capaces de activarlo, saber dónde está y tener esa sensación de ese movimiento, ¿vale? Bien, de, esto de, entre, de este grupo de musculatura débil, desinhibida, tenemos romboides, su función principal es conseguir la retracción escapular, es decir, juntar las paletillas, sacar pecho, ¿vale? Ahí, hacerlo, ahí, ahí está... El trapecio inferior, que hace el movimiento contrario al del trapecio superior, que es bajar los hombros. El trapecio es bastante grande, ¿vale? Pensamos que somos el de arriba, aquí arriba, al lado de los hombros del cuello, pero el trapecio llega bastante más atrás y sobre todo la porción inferior es muy grande, ¿vale? Por la espalda. Entonces, eh, lo que hace es bajar los hombros, lo que técnicamente llamamos depresión escapular, es decir, separamos los hombros de las orejas. Lo voy haciendo, hacerlo mientras vais, mientras escucháis, si podéis y flexión del cuello, ¿vale? Flexiona el cuello, es decir, hace el movimiento de decir que sí, la barbilla hacia abajo, no adelantar la cabeza, sino la barbilla hacia abajo. <coughs> bueno, para verlo de forma más clara y menos técnica, vamos a salir ya de esto a tugurio de músculos. Podemos decir que el pasar mucho tiempo sentados delante del ordenador, mirando el teléfono, etcétera, provoca una continua elevación y protracción escapular, es decir, que subamos los hombros y que saquemos chepa, y esto a su vez lleva al adelantamiento de la cabeza, ¿vale? Sencillo. Hemos pasado de músculos a decirlo con palabras llanas y sencillas. Bueno, ¿y cuál es la solución al problema? La posible solución. Para deshacer el daño que provoca tanto tiempo en las mismas posturas, tenemos que relajar la musculatura que mantiene dichas posturas y, por otro lado, activar y fortalecer los músculos que hacen la retracción y la depresión escapular. Es decir, sacar pecho y bajar los hombros. Lo que viene siendo la postura contraria a la que hacemos tantas horas en nuestro día a día. ¿vale? tampoco tenemos que olvidar la postura del cuello que en este caso tendríamos que fortalecer los flexores del cuello, es decir, los que acercan la barbilla al pecho, ¿vale? sencillo o sea, ¿por qué tenemos esta postura? porque estamos siempre en esa misma postura y tenemos una musculatura tensa y otra demasiado débil o desinhibida ¿qué tenemos que hacer? coño, pues bien fácil relajar esa musculatura que tenemos tensa y activar y fortalecer la otra musculatura para intentar compensarlo ¿vale? al principio cuando ves cuando hacemos todo piezas al final la cosa se simplifica bastante, ¿no? Ah, me duele el cuello, pues tómate un antiinflamatorio No, joder, si es así lo que hacemos es poner un parche ¿Vale? Vamos a darnos cuenta de Que el daño, por así decirlo, es Estructural, en costo... bueno, postural Y vamos a intentar solucionarlo Que no quita que luego haya problemas más allá O situaciones concretas en la, en la que La medicación sea recomendable o necesaria ¿Vale? Pero en este caso Vamos a empezar por eh, Si tenemos mal colocadas las piezas Vamos a intentar recolocarlas un poco más, No pongamos un parche, arreglemos la situación ¿Vale? Venga Continuamos. Vamos a ver. Tres ejercicios que puedes hacer aunque no tengas nada de material. Bien. Eh, lo que os digo. Eh, si pasas mucho tiempo sentado, estos ejercicios te pueden ser de gran ayuda para corregir tu postura y los dolores o molestias derivados de ella. Y tienen la ventaja de no necesitar material, por lo que puedes hacerlos en cualquier parte. A ver, ¿son los ejercicios de para arreglar este problema óptimos, los mejores del mundo? Eh, no, ¿vale? hay zona, hay partes de o sea, eh, liberación miofascial y tal que se puede hacer más específica, que es más óptima pero si lo quieres hacer en tu casa te tiras en el suelo, en el marco de la puerta, que es lo que vais a ver sin nada de material, sin cosas raras ¿son los óptimos? sí, ¿vale? desde luego que sí, o sea, con esto vamos a arreglar el 80% del problema, que con, el, con la siguiente vuelta de tuerca sí que podríamos ir al 100%, ¿vale? Pero al final, si somos prácticos 100%, si los que me estáis escuchando lo vais a hacer, porque si os empezo, empiezo a decir, no, liberación mío, farcial, tal, algo más complicado, y realmente no tenéis un problema serio, que sí que lo haríais, eh, tenéis una ligera molestia que os da pereza, con esto... Por lo menos vais a empezar a hacerlo, ¿vale? Y, de, y desde luego, eh, cuando, cuando veáis que funcione con el paso de los días, de las semanas, vas a decir, coño, es que esto funciona, ¿vale? Yo, de hecho, yo lo he probé y, o sea, y, y sí que vas corrigiendo la postura, ¿vale? Pero no es de un día para otro, ¿vale? Cuando veáis que funciona, igual ya os, os metéis más, os interesáis más en el, a un protocolo, por así decirlo, más avanzado, ¿no? Venga, vamos a ver estos tres ejercicios. El primero es estiramiento en el marco de la puerta. Ayudados por el marco de la puerta, eh, pondremos nuestro antebrazo en el marco, con el brazo como si fuéramos un cactus, ¿vale? Es decir, brazos en cruz, brazos en cruz y flexionamos el codo hacia arriba 90 grados con la mano mirando para arriba. Apoyamos uno de los brazos en, la, en el marco de la puerta y con un pie adelantado intentamos hacer el gesto como de pasar un poco a través de la puerta, ¿no? Pasar el pecho hasta que notemos el estiramiento. En este punto giramos la cabeza mirando al lado contrario del brazo que estamos estirando. Como toque final, esto ya de guinda si queréis hacerlo, no es obligatorio, pero eh, porque ya estamos estirando bien el pectoral. Podemos levantar la mano, que tenemos apoyada en el marco de la puerta, sin levantar el costo y solo separar la palma de la mano hacia atrás. De esta forma trabajaremos también los rotadores externos del hombro, que también nos ayudarán con nuestra postura, ¿vale? Pero bueno, eso ya la guinda del pastel. En esta postura aguantaremos 30 segundos con cada brazo. <coughs> Siguiente ejercicio, W en el suelo. Nos tomamos boca abajo y ponemos nuestros brazos formando una W con los pulgares mirando hacia arriba y un poco hacia afuera, juntamos las escápulas, juntamos las paletillas y levantamos el pecho todo lo que podamos descansando nuestro peso sobre el estómago y las piernas, ¿vale? Rodillas, punta de los pies, un poco como queráis, ¿vale? Es un poco a la, la postura cuando vas haciendo surf que vas remando. ¿Vale? Con el pecho fuera ahí, como dicen en el norte, con muy gallo, muy gallo, pues ahí, ¿no? Ponerte así chulito sacando el pecho, juntando escápulas, en este caso estático, ¿vale? Levantamos los pulgares bien hacia atrás, y aguantamos de 20 a 30 segundos. Y la última postura, <coughs> perdón, que es un poquillo más complicada, más complicada de, de hacer, ¿vale? Pero vais a ver que no, que la postura así no es muy difícil. Nos tomamos boca arriba en el suelo con la cabeza bien apoyada. Tenemos que hacer el gesto de decir que sí, pero sin levantar, la cabeza del suelo, es una especie de deslizamiento ¿vale? llevamos la barbilla al pecho hacemos el gesto de llevarla, no vamos a llevar pero deslizamiento, ¿vale? sin levantar la cabeza del suelo, el truco de todo esto es no activar el esternocleidomastoideo vaya vaya nombrecito que aprendimos en el cole, sino que tenemos que activar solamente los flexores profundos del cuello bueno, ¿qué puñetas es esto Sergio? ¿qué me estás contando? bueno, para asegurarte de que lo estamos haciendo bien, vamos a hacer un experimento eh, tocaros el lateral bueno, te tumbas en el suelo, te tocas el lateral del cuello ¿vale? y levantas eh, la cabeza del suelo como haciéndolo mal, lo que yo que, no, que no tienes que hacer vais a notar que en el lateral del cuello hay una, un músculo así bastante largo y bastante gordo que se pone tenso ¿vale? ese es el esternocleidomastoideo ¿vale? le cogéis ahí, ah mira pues este es ¿vale? y es el que no tiene que activarse cuando hagamos el ejercicio, entonces una vez que hayáis levantado la cabeza del suelo y veis cuál es el esternocleidomastoideo porque se activa lo que hacemos es tumbarnos, ¿vale? Y tocamos el esternocleidomastoideo, ese músculo. Entonces, tenemos que hacer. ir haciendo la flexión de decir que sí. No cuesta demasiado, ¿vale? Es más difícil aislar el movimiento, activar ese flexor de. de, de del cuello, de cabeza, perdón, sin. Eh, ¿Veis? ¿Lo ves ahí la diferencia de activar y tal? Activar ese flexor de cuello sin eh, activar el otro, ¿vale? Que hace. Pues eso, no, no es el que nos interesa activar en este momento. Entonces. Eh, si, no si no sois capaces de decir que sí, eh, no hay que levantar la cabeza, eh, eh, lo repito. Sin, activar el sin no activar el esternocleidomastoideo, lo que podéis hacer es apretar un poco la cabeza contra el suelo, ¿vale? Apretéis la cabeza contra el suelo y diciendo que sí. Y luego, cada vez apretáis menos hasta que os acabe saliendo sin activar esa musculatura que os he dicho, ¿vale? Pero apretando lo menos posible, porque el objetivo no es apretar contra el suelo, pero esto ayuda a no activar el, este, este músculo, ¿vale? Eh, a ver, eh, vuelvo a repetir. Eh, esto explicado así, igual no es, no es demasiado complicado, pero igual resulta bastante complicado por audio estos ejercicios. Eh, Mirar el vídeo, ¿vale? En las notas del episodio, que lo tenéis ahí y es bastante más claro y se ve mucho más, mucho más fácil. Bueno, empezaríamos con tres repeticiones en este ejercicio concreto de 10 segundos, haciendo una pausa de 5 segundos. Es un músculo que se agota rápidamente, con lo cual hacemos 10 segundos, pues eso, apretamos. Eh, o sea, hacemos. Eh, Llevamos la barbilla como hacia abajo, aguantamos 10 segundos, 1, 2, 3, hasta 10 Y luego paramos 5 segundos, ¿vale? Lo hacemos otra vez, lo hacemos 3 veces ¿Vale? Bien ¿Cómo incluimos estos ejercicios? Bueno, podemos hacer estos 3 ejercicios en un circuito en cualquier momento del día Yo que sé, después de entrenar, antes, después de trabajar, en mitad, como queráis, ¿vale? Como podáis también eh, Pero lo ideal sería hacerlo como pausa cuando llevas bastante tiempo sentados Pues lleváis una hora sentados, venga voy a hacer la, la fricada esta Entonces... A ver, si estáis en una oficina, pues tumbaros en el suelo, pues igual o miran raro, pero bueno, hay algunos que trabajáis en casa, otros que en la oficina tenéis hasta barra de dominadas, con lo cual, pues oye, también depende de lo que os dejen en el curro, ¿no? Lo ideal, yo os digo lo que es lo ideal y luego pues lo, lo adaptáis a vuestra realidad, ¿vale? Entonces igual tenéis que hacerlo en casa. Entonces, si lo hacemos todo seguido, haríamos tres series de cada ejercicio en circuito, es decir, primero el estiramiento de la puerta, luego el de la W tumbados en el suelo y luego también tumbados en el suelo, en el, el del cuello, y luego repetiríamos dos veces más. Y ya está, ¿vale? Lo tenemos hecho y si lo vamos metiendo a lo largo del día haríamos una sola serie de los tres ejercicios es decir, el de la puerta el de la W y el del cuello y luego pues, yo que sé, pues trabajamos otra hora y luego pues, oye, a cada hora o cada dos horas, ¿vale? tampoco hay que hacerlo diez veces al día no hace falta, ¿vale? lo ideal sería hacer unas 3 a 5 series totales, empieza con 3 series sin que te cueste demasiado y poco a poco ves subiendo la duración si te ves cómodo y vas notando que te ayuda por ejemplo, a llegar hasta 10 repeticiones de la del cuello, a llegar a los 30 segundos en la W y pues en el estiramiento de 30 segundos está bien así ¿vale? empezar con 3 poco a poquito a ver si tenemos sobre todo problemas y tal y nos volvemos el primer día locos, ¿esto es bueno para el cuello? y nos volvemos locos ahí y lo forzamos va a ser peor, nos vamos a tener problemas ¿vale? con lo cual entonces quedaros como diciendo parece que no he hecho nada ¿vale? más que pasar entonces hacer un poquito y poquito a poco sin forzarlo, además el, la zona del cuello es una zona delicada pues poquito a poco ir metiendo el, el ejercicio vale sin mucha intensidad bueno y comentario como comentario final eh, tengo que deciros que hacer estos ejercicios no garantiza que se solucionen todos tus problemas de cuello, de espalda y o de hombros de hecho, si tienes una lesión en estas zonas, consulta a tu médico antes de llevarlos a cabo. vale, A tu médico, a tu especialista, a tu fisio, al que te esté llevando. Pero si esas molestias son la consecuencia de pasar demasiadas horas sentados en la misma postura día tras día, es posible que estos ejercicios que tratan de deshacer ese daño tengan un efecto positivo en dichos problemas. Con lo cual, en este caso, pues sí que los recomendaría. vale. Yo los he probado, los he hecho, y sí que yo no tengo problemas en esa zona, pero sí que te corrijan la postura. vale. Al final, ir muy en chapo hacia adelante... Pues es eh, fácil que nos dé eh, problemas en el futuro y en este caso, pues oye, pues es una buena inversión, ¿no? De tiempo, de movilidad, además te como que te despiertas un poco y te sienta, te sienta de lujo. <ríe> Quería haceros una pregunta. Eh, pensé hace tiempo cuando estaba haciendo este 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 episodio en hacer un curso pequeñito. Pero lo que os comentaba, ¿no? Con ya con liberación miofascial, con pelotas, para hacer el trabajo 100% óptimo. Esto es 100% óptimo, si no tienes material, pero hacer uno óptimo para, si queréis darle, darle la siguiente vuelta de tuerca. Os voy a preguntar eh, clara y directamente, eh, ¿estarías dispuesto a pagar por un curso de, de movilidad para el que pasa mucho tiempo sentado, para la oficina, tanto de tren superior como de tren inferior? Si es así... Por favor, escríbeme y dependiendo de los que esté dispuestos a pagar por ello, pues me pondré con el curso o no. Vale, voy a ser claro y sencillo, sería para el año que viene. Pero ya os digo, eh, pues antes de ponerme a trabajar en ello, me gustaría saber vuestra opinión. Bien, nada más. Espero que os resulte útil y sobre todo que resulte útil, no, que lo pongáis en práctica y gracias a eso, con el paso de las semanas, pues os vaya resultando útil en vuestra postura, ¿vale? Así que nada más, si tenéis alguna duda, pues me la hacéis llegar y os la responderé encantado. Gracias por esos me gusta en iVoox, e esos patrocinadores de iVoox, e esos botones azules que le dais también, esos comentarios, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, gracias por apuntaros a los programas, a los cursos de migymencasa.com, gracias por compartir estos episodios por ahí, y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz.